0: Après, il y a eu une quête d'utilité. Et j'avais l'impression que l'exploration me, r- me rendait utile, entre guillemets. C'est-à-dire me, me permettait de, d'exprimer ce que je savais faire et de le mettre au service de quelque chose d'utile, et notamment la science. C'était, c'était ça le, la, la base de mes premières expéditions naturalistes, euh, notamment dans le Macaï, et puis ensuite à Matarambeo. Maintenant, je dirais que l'exploration, ce serait presque plus un prétexte, euh, un, pour me détendre, parce que finalement, j'ai... La vie d'explorateur, c'est pas ce qu'on peut croire, c'est pas super super relax. Et ensuite, parce que si on a envie d'en vivre, justement, il faut bosser comme un dingue.
1: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure. Le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun, de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en herbe. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des Écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à « L'aventure, c'est l'aventure » sur votre application préférée et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
2: L'aventure, c'est l'aventure.
1: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure,
2: c'est l'aventure <rire> Bonjour chers auditeurs, je suis en présence d'Evrard. Évrard, tu es explorateur aux multiples casquettes, spéléologue et géologue notamment. Tu as mené une expédition scientifique au cœur du massif Matarumbeo sur l'île de Sulawesi en Indonésie. C'est un joyau de biodiversité encore inexploré. Alors j'aimerais te demander en introduction quel était exactement le but scientifique de cette expédition.
0: Alors en fait, li... le but euh, est c'était plutôt de, d'une prospection scientifique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas... Vu que c'est une zone qui, est, qui était inexplorée, alors je reviens un tout petit peu en arrière pour faire une micro-parenthèse pour dire que le massif de Matarambeau avait été... Un chouïa abordé, notamment sur la partie souterraine. Il y avait déjà une équipe spéléo qui était allée découvrir quelques grottes, etc. Mais la partie biodiversité n'avait jamais été étudiée. Et donc c'est cet aspect-là que nous, on est allé voir en 2014. Donc c'est une expédition qui n'est pas tout à fait récente. Et, euh, et le but du jeu, c'était pas de ramener énormément de données. Euh, c'était de, d'affiner les sujets de recherche sur lesquels on aurait envie de monter une plus grosse expédition avec plus de monde et dans des, des, des actions plus ciblées, euh, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Voilà. Et donc on est parti avec 4-5 scientifiques précisément qui avaient euh, tantôt une spécialité en ornithologie, tantôt, euh, tantôt en écologie générale, tantôt euh, en botanique et tantôt même en archéologie. Et donc chacun vient avec son, son spectre d'études et nous ramène une sorte de vue d'ensemble de son domaine pour dire « là, la prochaine fois » on pourra venir avec tel spécialiste, de tel machin, parce qu'il y a un truc exceptionnel à chercher, etc. Voilà. Et voilà, c'est une mission qui a duré quatre semaines, dans un coin bien,
2: bien joli. Alors, embarquer une telle équipe, ça fait un peu penser à un récit de Jules Verne. Je me demandais, comment est-ce que tu as réuni cette, cette Dream Team, cette équipe des rêves de scientifiques aux spécialités diverses
0: Alors, Ça, c'est typiquement euh, des rencontres diverses et variées. Ça ne s'est pas fait comme certaines de mes expé où je suis vraiment allé chercher la bibliographie, euh, sur un milieu ou sur un, une, une, un genre ou une famille donnée de telles plantes, de tels euh, animaux où euh, là on va aller chercher le bon spécialiste parce qu'on veut que ce soit lui qui vienne sur la mission là ça s'est pas du tout passé comme ça c'était plutôt comme je disais tout à l'heure une vision générale de l'écologie de la, du massif et du coup je me suis plus tourné vers des gens avec qui j'étais déjà parti en expédition que je savais à l'aise avec la question de l'exploration, ce qui n'est pas toujours le cas d'un, d'un scientifique qui n'a euh, qui pas forcément toute l'expérience d'un, de ces milieux-là. Et donc euh, je suis parti avec des gens euh, qu- en qui j'avais confiance. Mais je veux dire, la priorité pour moi, c'était d'abord d'avoir des gens qui se débrouillent un peu là où ils sont, qui sont autonomes, qui sont capables de grimper dans un arbre, de descendre une rivière, de passer sous, une, sous dans, 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 des, dans des grottes, etc. Et de, d'explorer un peu par eux-mêmes, parce que c'est une Finalement, à ces petites missions, enfin ça peut paraître un peu bête, on était 20-25, donc c'est pas si petit, mais dans un environnement comme ça, ça veut dire que les, les, les scientifiques sont, sont en binôme maximum, tu vois, ou parfois même ils sont tout seuls et ils vont aller donc farfouiller dans la forêt pendant quelques centaines de mètres autour du camp et faire des observations, parfois ils vont rester perchés dans un arbre pendant toute la nuit ou plusieurs nuits de suite ça implique une certaine autonomie et ça c'est tout le monde ne sait pas forcément faire ça ou tout le monde n'a pas envie forcément de faire ça donc c'est, c'est des gens que j'ai rencontrés sur différentes expéditions ou même dans des festivals comme euh, le festival des écrans de l'aventure
2: d'accord pour les auditeurs qui seraient pas très familiers du concept d'expédition euh, scientifique est-ce que tu pourrais nous en prenant euh, l'exemple de cette expédition à Sulawesi nous expliquer comment ça se déroule exactement alors pour euh, être vrai bien précis quand s'il s'agit de parler
0: de protocole un peu d'une mission scientifique comme celle là il faut d'abord parler des pères péri- parce que ça c'est quelque chose auquel on pas forcément, dont on n'a pas conscience forcément quand on va faire une expédition de surf ou de ski ou de machin parce qu'il y a, il y a rarement des permis à avoir mais quand on parle de science là on touche à quelque chose d'important parce qu'il va y avoir des collectes éventuellement d'échantillons il va, il va y avoir des, des déplacements de vestiges archéologiques des choses comme ça. Pour ça, tu n'as pas le droit de le faire sans, sans permis. Donc, il y a une première phase préalable à l'expédition qui consiste à aller contacter les ministères concernés, les instituts de recherche, etc. Enfin, tu vois, il y a un certain cadre, en fait, là, dans lequel tu es obligé de rentrer. Et une fois que tu as ton permis ou les permis euh, et que tu as ton équipe, tu vas effectivement sur le terrain. Et de manière générale, une exploration dans un monde perdu, comme ça, dans un endroit où personne n'a jamais mis les pieds, tu peux difficilement mêler l'exploration avec la recherche scientifique, comment dire... De, de, de qualité. Et donc comme on voulait quand même obtenir des éléments importants euh, scientifiquement, euh, on a pris un... On a un peu scindé l'équipe en deux finalement. Il y a une partie de l'équipe qui a fait cette, cette espèce de transecte, comme on dit en, dans le domaine scientifique, donc un, un déplacement d'un point A à un point B, qui nous a permis de faire des observations intéressantes pour une future expédition. Et on avait une autre partie de l'équipe qui se concentrait sur un camp de base, et qui elle, rayonnait autour de ce camp de base, et pouvait faire là pour le coup des études beaucoup plus poussées, beaucoup plus protocolaires, et voilà, qui ont donner des résultats évidemment plus analysables et plus exploitables.
2: Et alors dans le film qui relate ce, ce récit, euh, Sous Sulawesi au cœur de l'île mystère, on voit ah, donc avec la première partie de l'équipe, on vous voit dans des, des canoës, chacun un canoë gonflable. Ouais. Est-ce que c'est, euh, ça n'est pas trop difficile d'embarquer des scientifiques euh, dans une aventure de ce niveau bah, tout le monde, alors, En l'occurrence, tout le monde
0: n'a pas voulu le faire. Hein, c'est, c'est, c'est fait effectivement partie... Alors si je dirais que le, le pack raft, donc, c'est l'engin qu'on utilise, là, c'est ce mini raft individuel qui est juste une magie. Moi, ça fait 12 ans que j'utilise ces, ces trucs-là et c'est, c'est né à peu près il y a une douzaine d'années, justement. Et ça m'a permis et ça nous permet à de nombreux explorateurs aujourd'hui d'aller dans des coins où avant on, il n'existait pas de moyens pour, pour les atteindre. Donc ça s'utilise sur la glace, ça s'utilise sous terre, ça s'utilise sur des rivières, n'importe quoi, ou sur la mer. même. cet engin-là, c'est pas lui le problème parce qu'au final, c'est comme un kayak mais en version hyper euh, euh, sain, c'est-à-dire que tu te retournes jamais, ou alors faut vraiment être dans des rapides extrêmement. Euh,
2: euh... On en voit se retourner quand même oui, dans le on film. On se
0: retourner parce que, parce que justement, c'est des gens qui n'ont pas forcément toujours la, trop l'habitude. Mais globalement, ce n'est pas facile de se retourner. Euh, donc le problème, il n'est pas là, il est sur l'eau vive. Il est sur le, le, l'imprévisibilité ou je dirais même les dangers euh, permanents que constitue l'eau vive. C'est-à-dire qu'une rivière, à moins d'être un, un guide touristique, je dirais, qui fait la rivière tous les jours où tu sais exactement où est la branche, le caillou, le, le, le siphon, le, le petit rapide qui va bien, etc. Donc en fait, tu es tout le temps en découverte. Et être en découverte, ça veut dire qu'un rapide peut se transformer en danger mortel potentiellement. Tu t'en sais rien, en fait, c'est ça l'eau vive, c'est que ça change toutes les secondes, toutes les minutes. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'emmener des scientifiques dans ces environnements-là, ça n'a pas plu à tout le monde. Enfin, tu vois, ça n'a pas motivé tout le monde. C'est ce qui fait aussi que certains ont préféré plutôt rester sur un camp de base et, et, et,
2: euh, et faire des, des recherches plus poussées sur certains sujets. On voit dans le film que tu as un certain plaisir à entraîner certains de tes amis scientifiques dans des grottes. Qu'est-ce que tu espères trouver en entrant dans une grotte voilà, c'est... En fait, on n'a pas trop d'attente. Hein. Euh, ce
0: qu'il faut... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu souterrain, moi, je ne suis pas un expert du tout en spéléologie, mais j'en ai fait quand même un petit peu. Et ce que je peux dire avec certitude, c'est que c'est somptueux. C'est-à-dire que, qu'il y ait quelque chose à trouver au sens archéologique, par exemple, du terme, ou, euh, ou même au sens géologique du terme... Euh, peu importe, c'est juste splendide. Tu vois, quand tu te balades dans des grottes, quand tu as des cavités, que tu descends, que tu montes, il y a toujours des stalactites, des draperies. Des... C'est, c'est beau. Rien que cet univers-là est beau. Il y a aussi un côté très euh, très envoûtant, euh, avec des résonances partout, avec des petits bruits de gouttes. Enfin, il y a un petit côté primitif, peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose, moi, qui me... Qui me, f... qui me fascine un peu dans le côté souterrain. Donc, je dirais que même sans chercher quelque chose, tu sais que tu vas trouver au moins de la sérénité, un petit, ouais, un bout de bonheur, un bout de beauté. Quoi. Après, c'est vrai que. Euh dans ces coins-là, notamment en Asie du Sud-Est, on sait que les grottes sont souvent des lieux où il y a eu soit des rituels, soit des zones sépulcrales, donc des, des, des sépultures qui sont perchées comme ça, ou, ou des peintures. Enfin, il y, a, il y a souvent des vestiges archéologiques. Et c'est clair que ça, quand tu es un, un enfant de la génération d'Indiana Jones, c'était, c'est mon cas. Euh, j'ai toujours rêvé de ça, quoi, tu vois, d'aller, d'aller découvrir comme lui des grottes et d'où et, et de tomber sur des... Des, euh, des momies ou des machins bon ça m'est encore jamais arrivé mais je suis par contre tombé sur des sarcophages dans des dans des grottes et des, et des, des voilà c'est c'est magique ça ça c'est quelque chose que tu ch- tu ne cherches pas mais quand tu le trouves, c'est juste magique. Voilà, c'est fantastique.
2: Et en particulier, durant cette expédition, est-ce que vous, euh, vous avez fait avec l'équipe des découvertes intéressantes dans les grottes
0: Oui, ouais, en fait, euh, c'est, c'est justement ces massifs-là. Donc, c'est, des, c'est ce qu'on appelle des massifs karstiques. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... C'est des massifs sédimentaires, toujours, qui sont euh, extrêmement euh, euh, dissous. Enfin, euh, dont la roche est extrêmement dissoute. Et ça, ça donne quelque chose. Alors là, c'est peut-être difficile à imaginer. Où tu as plus d'air plus de vide que de roche. C'est-à-dire que tu as un massif de montagne devant toi qui ressemble à une montagne, sauf qu'en fait, il y a plus de vide que de roche, en réalité. Et ça, c'est assez génial, parce que quand tu touches le, le caillou, ça fait ding, 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 comme du verre, tu vois. Et, euh, et donc, dans ces grottes, il y a des... Enfin, dans ces massifs-là, il y a des milliers de grottes, de cavités, de, 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 de cours d'eau qui ont tracé leur chemin, de, de parcours où tu sens de l'air chaud qui passe, de l'air froid. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et, euh, et c'est vrai qu'on sait... Euh, vu que c'est, des, c'est du... C'est du Il ne faut pas dire du gruyère parce que le gruyère n'a pas de trous, mais tu vois, c'est un, un fromage avec plein de trous, quoi. Et donc, tu sais qu'il y a des gens à un moment donné qui se sont posés là-dedans et qui ont vécu soit durablement, soit juste de passage comme ça. Et là, on a trouvé effectivement des grottes avec des peintures, trois types de peintures en plus, donc avec trois générations différentes, enfin, en tout cas, trois âges différents. Euh, on a trouvé des, des, des ossements, on a trouvé des céramiques, des grandes céramiques, des grandes urnes comme ça dans lesquelles on a trouvé d'autres choses. Enfin, bref, c'est pour le coup c'était vraiment Indiana Jones euh, et, et c'était quasiment dans chaque grotte Dans laquelle on mettait les pieds On trouvait des vestiges Donc des gens qui avaient vécu là Et ça c'est assez riche Après il y a un troisième truc qu'on peut chercher Au delà donc de la beauté Comme je disais tout à l'heure Des vestiges archéologiques de l'autre Il y a un troisième truc c'est Et moi quand j'aime bien personnellement C'est un cheminement C'est à dire euh, et c'est d'ailleurs souvent ce qui attire les spéléos hein, au delà de du côté archéo c'est l'envie de partir d'un point et d'arriver à un autre point c'est à dire tu, tu rentres de, d'une part d'une montagne et tu vas potentiellement sortir de l'autre côté de la montagne ou, ou tout en bas enfin, bref, et ça, ça c'est génial aussi c'est de se dire que tu as trouvé un chemin à l'intérieur d'une montagne, parfois ça t'amène à descendre à 2000 mètres de profondeur ou presque. Enfin, ça c'est les records. Mais Et notamment, du coup, ce qu'on essaie de faire quand on est spéléo, c'est d'essayer de trouver le parcours de l'eau. Ça, c'est un truc intéressant. C'est d'essayer de chercher où passe l'eau. Parce que dans ces massifs karstiques, l'eau qui tombe, elle s'infiltre immédiatement dans la roche. Et donc, il n'y a pas d'eau de ruissellement, il n'y a pas de ruisseau de surface. Les ruisseaux, ils sont sous terre. Et et donc c'est assez sympa d'aller les chercher. Et parfois tu tu suis une petite goutte, puis cette goutte elle rejoint plein d'autres gouttes, ça fait un petit ruisseau, puis ça fait une rivière, et puis à la fin ça finit par un énorme torrent euh,
2: souterrain. Franchement ça c'est top. D'après la découverte de ces grottes, euh, on peut dire d'emblée que l'expédition était un succès, mais d'un point de vue euh, de la découverte de la biodiversité propre à cette île euh, et à ce massif que vous avez exploré, est-ce que c'était aussi un succès Oui, et alors ce qu'il faut dire c'est qu'on s'y attendait, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé là-bas au hasard. hein. On on
0: savait euh, notamment que l'île de Sulawesi était considérée un peu comme les Galapagos de l'Asie. Je ne sais pas si si je peux, je pense que ce n'est probablement pas très juste scientifiquement parlant, mais ce que je veux dire par là c'est que les Galapagos Galapagos sont considérés comme une zone avec un endémisme extraordinaire en termes de biodiversité, c'est-à-dire une une, une unicité des espèces qui n'existe que là. D'accord, que au Galapagos. Bah, eh ben, Sulawesi, c'est la même chose, sauf que c'est puissance mille, c'est vachement beaucoup plus grand. C'est la quatrième plus grande île d'Indonésie, et on sait que c'est un endroit qui confronte des influences génétiques qui viennent de l'océanie d'un côté, et de l'autre des influences qui viennent de l'Eurasie, on va dire, voilà, notamment asiatique. Et, et ça se mixe là-dedans, et ça crée un univers où il y a une diversité biologique extraordinaire. Donc on savait qu'à Sulawesi, c'était connu pour ça. Ce qu'on savait pas, c'est que, enfin ce qu'on savait moins, c'est qu'est-ce qu'il y avait évidemment dans ce massif-là, le massif de Matarambeo. Mais on savait quand même que les massifs karstiques sur la planète sont les zones où il y a le plus de biodiversité. Donc là, on a mixé une île où il y a le plus de biodiversité, une région, euh, une région mondiale, c'est les zones intertropicales où il y a le plus de biodiversité, et un massif karstique où il y a le plus de biodiversité. Donc on savait qu'on allait tomber sur un truc de dingue. Maintenant, on n'avait aucune idée de précisément ce qu'on allait trouver. Et effectivement, on est tombé notamment sur une bestiole qui s'appelle l'Anoa, qui est le plus petit bovidé du monde, qui est un... Voilà, c'est, c'est pas si petit finalement, mais ça ressemble plus quand tu regardes des images à une antilope, euh, et qui a une capacité euh, forestière, enfin, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait apte à ce milieu-là, et notamment aux rochers très escarpés, aux branches, aux lianes, à tout ce qu'il y a au sol. Et, euh, et cette petite bestiole, elle est extrêmement difficile à filmer, et selon les scientifiques qui nous, avaient accompagnés, qui nous ont accompagnés, il y avait déjà 8000 heures de caméras-trappes, donc des, des pièges photographiques qui avaient été euh, placés. Et il n'y avait que quelques minutes de cet animal qui avait été véritablement capté euh, par, après 8000 heures de tentatives. Et nous, on a eu du bol parce qu'en quelques semaines, on était donc deux semaines de caméra-trappe, je pense, on a ramené euh, plusieurs dizaines de minutes. Je pense qu'on a plus d'une heure d'image de, 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 de cet anoa. Donc ça, c'est génial parce que ça nous permet maintenant de faire des études, bah, déjà de... de de convenir que cette zone est particulièrement euh, un refuge pour cette, cette bestiole qui est en voie de disparition, hein, malheureusement comme bon nombre d'autres. Mais aussi, elle, ça nous permet de, d'étudier son comportement puisque plus tu as d'heures de, de, de rush, je dirais, plus as d'heures d'images, plus tu vas avoir des comportements différents, etc. Là, notamment, on a des images d'une, d'une, d'une femelle avec ses deux petits, des âges différents, on voit les agissements, les comportements de, de fuite ou de, de surveillance. Enfin, il y a plein de choses et, et intéressantes à étudier.
2: Il existe donc encore des mondes à explorer en 2020 <rire> euh, oui, j'ai, j'en suis sûr.
0: Il y en a même beaucoup. Hein. Alors, à l'instant, on parlait du monde souterrain. Alors là, je peux te dire qu'il y a, il y a pour des générations et des générations d'exploration à faire dans le monde souterrain. Ça, c'est fabuleux. Déjà, rien que ça, on sait que c'est loin d'être fini. Il y a le monde sous-marin, qui est un territoire où il y a encore tout à découvrir aussi et là encore il y a de quoi se réjouir et puis sur le monde terrestre évidemment là c'est plus restreint déjà mais je dirais qu'il y a un... en tout cas si on aime la nature si on aime les animaux si on aime les plantes il y a une zone dans laquelle il y a évidemment plus de choses à explorer c'est la partie intertropicale donc c'est cette fameuse ceinture intertropicale où il y a le 80-85% de la biodiversité mondiale et ça c'est assez chouette et notamment les massifs karstiques, hein, je reviens là-dessus, mais il y en a pas mal en Asie du Sud-Est, il y en a en Papouasie, il y en a au Laos, il y en a au Cambodge, il y en a un peu partout. Et puis il y a aussi des zones intéressantes du côté de l'Amazonie, mais pas forcément les, les, les grandes plaines que on connaît, enfin, que, qu'on, qu'on connaît au Brésil, mais je pense à d'autres coins du Venezuela, de la Guyane, de, de la Colombie, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de trucs en Amérique centrale qui, ont, qui sont assez peu étudiés. Alors tu ne peux plus dire véritablement aujourd'hui, ou en tout cas c'est délicat de dire, ça n'a jamais été visité. Euh, Ceci dit, ce n'est pas parce que quelqu'un y a mis les pieds, même, même, même 200 personnes, que ça a véritablement été exploré. Parce que moi je vais te citer un exemple je travaille beaucoup sur le Macaï à Madagascar c'est le, le, notre site d'intervention majeur avec l'association Nature Révolution. ce site là ça fait je pense 25 fois que j'y vais 25 expéditions que je mène là-bas dont 4 avec des, beaucoup des, de, de, de scientifiques euh, d'autres avec des, des, des équipes plus restreintes de scientifiques etc mais on n'a toujours pas fini de l'explorer en fait c'est, c'est un tel labyrinthe, c'est tellement chaotique en termes de géomorphologie que tu t'as jamais fini en fait il te faut une vie entière pour explorer un massif
2: je serais très curieux de savoir, toi, Évrard, qu'est-ce qui t'anime dans l'exploration Pourquoi est-ce que tu souhaites aller découvrir, explorer des zones inconnues <rire> je, je, je suis pas sûr d'avoir la
0: réponse là. Clairement, c'est, c'est, un, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment calculé. Enfin, c'est-à-dire, ça c'est pas construit en moi de manière consciente c'est ça que je veux dire c'est que j'ai depuis tout petit j'ai toujours eu envie de, d'explorer d'aller voir ce qu'il y avait derrière telle montagne ou au sommet de tel truc donc au départ ça a été plutôt un, un parcours de montagnard je, je suis né à Grenoble j'ai fait beaucoup beaucoup de montagnes et c'était la quête c'était plutôt ça c'était d'aller grimper telle montagne de, d'ouvrir telle nouvelle voie sur tel versant c'était ça le côté exploratoire un peu plus basé sur la performance sportive je dirais mais, mais au fond de moi j'avais toujours ce, ce rêve de, de, de Tintin de, de je sais pas de, de Cousteau de, de Nicolas Hulot de voilà, j'avais envie d'aller euh, quelque part où les gens n'avaient pas mis les pieds ça c'était la première quête je pense après il y a eu une quête d'utilité et j'avais l'impression que l'exploration me, r- me rendait utile hein, entre guillemets c'est à dire me, me, me permettait de, euh, de, d'exprimer ce que je savais faire et de le mettre au service de quelque chose d'utile, et notamment la science. C'était, c'était ça le, la, la base de mes premières expéditions naturalistes, euh, notamment dans le Macaï, et puis ensuite à Matarambeo. Maintenant, je dirais que l'exploration, ce serait presque plus un prétexte, euh, un, pour me détendre, parce que finalement, j'ai la vie d'explorateur c'est pas ce qu'on peut croire c'est pas super super relax déjà parce que ça rapporte pas beaucoup <rire> et ensuite parce que si on a envie d'en vivre justement il faut bosser comme un dingue et, euh, et, et, et puis euh, il faut que ça soit utile moi j'ai maintenant une équipe de 50 personnes à Madagascar, 6 personnes en France, 7 personnes en France, 6 personnes qui, voilà, qui attendent également en Indonésie. On, on est toute une équipe, c'est comme, c'est comme une entreprise hein, au final. Donc j'ai un boulot de chef d'entreprise qui n'est pas le boulot d'explorateur que j'avais rêvé avant. Et donc c'est vrai que les missions, les missions d'exploration sont un, une bouffée d'air, un vrai bonheur de, de, qui me permet de revivre ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Grosso modo, c'est un peu ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est plein de choses. C'est une envie de se se dépasser, c'est une envie de découvrir des nouvelles choses, c'est une envie de partager aussi, beaucoup, Bah, on le voit d'ailleurs c'est pour ça qu'on participe à ces festivals hein. c'est, le, c'est le plaisir de partager ce qu'on a vécu avec plein de gens qui n'ont pas forcément cette chance là ou pas forcément le, le courage de se lancer dans ça aussi mais c'est aussi leur donner ce courage là parce que moi je me souviens quand j'étais petit, je rêvais mais j'allais dans des festivals j'avais l'impression que c'était pas possible et quand j'allais dans ces festivals je voyais des gens qui avaient con- réussi à construire leurs rêves et qui, a- qui avaient réussi à atteindre le- cet objectif-là. Et puis, en fait, ça a été mon cas pour moi. Du coup, je me suis botté les fesses à un moment et je me suis dit,
2: bah, si tu as envie d'être explorateur, euh, deviens-le. Évrar, à, à l'instant, tu as évoqué ton association Nature Evolution. J'imagine que si le fait d'explorer ces territoires extrêmement préservés, ça t'a donné la volonté de les préserver
0: Alors... C- Disons que cette volonté-là, je l'avais quand j'étais tout petit déjà. Je, moi, je suis né dans un, dans un monde où malheureusement, il y a 30-40 ans, on savait déjà que le monde allait mal, on savait déjà que la biodiversité était en déclin, on savait déjà que la planète se réchauffait, on savait déjà tout ça en fait. Ce qui est assez fou, hein, de se rendre compte qu'il y a déjà 30 ans, tous les articles parlaient de la même chose, il y a 50 ans, ils parlaient de la même chose et qu'on est toujours au même point, à foncer de plus en plus vite, de plus en plus fort dans le mur. Donc cette, euh, cette sensibilité-là, je l'avais déjà depuis tout petit. Là où ça a changé, c'est que je me suis aperçu que j'étais peut-être capable d'apporter quelque chose à, à, à ça. Euh, je le souhaitais depuis petit, mais je savais pas du tout comment faire pour me rendre utile. Je reviens à ce terme parce que pour moi, ça m'a structuré littéralement. C'est-à-dire que je, 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 ma quête de toute ma vie, c'était comment je peux être utile, tu vois Utile à la planète, hein, j'entends. Et, et donc, euh, les, le travail que fait Nature Evolution aujourd'hui, au final, c'est le travail que je rêvais de faire depuis tout petit, c'est-à-dire me rendre utile à la planète. Et comment on se rend utile aujourd'hui à la planète bah, En essayant de... de de préserver ce qui peut encore l'être et donc nous on s'est focalisé sur ce qu'on appelle les mondes perdus, donc les, les terres les dernières terres sauvages, les dernières, euh, comment on pourrait dire, les, les dernières terres inconnues, les derniers endroits où l'homme n'a pas finalement mis le pied, ou en tout cas où il n'a pas encore fait de destruction. Et donc on s'est concentré sur certains spots comme ça, évidemment on aimerait avoir beaucoup plus de moyens et aller sur beaucoup d'autres, d'autres endroits, mais pour l'instant c'est deux sites, le Makai à Madagascar et les karstes du Konawe sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Et pour pouvoir protéger ces zones-là, au départ on s'est dit, bah, il faut d'abord prouver que ça mérite d'être protégé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a organisé des missions scientifiques, c'est ce qui a amené à ma présence sur ce festival. Mais très vite, tu t'aperçois que la science, ça ne suffit pas. C'est bien de ramener des nouvelles espèces, de dire c'est un endroit magique, il y a plein de vestiges archéo, il y a plein de biodiversité, il faut le protéger. Ok, mais qui va le protéger Et puis comment tu t'y prends pour le protéger est-ce que l'État va le faire L'État dans lequel tu travailles, donc soit le, l'État indonésien, soit l'État malgache, etc. Ça dépend des pays, ça dépend de leur, comp- leur capacité euh, de, de, des compétences qu'ont leurs ministères, ça dépend des moyens qu'ils ont. Bref, c'est hyper variable selon les enjeux, selon le, 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 le gouvernement qui est en place. Et dans certains cas, notamment à Madagascar, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que si nous on ne le faisait pas, c'est-à-dire si nous on s'impliquait pas euh, corps et âme sur la protection du massif du Makai, personne ne le ferait. Et donc aujourd'hui, Nature Révolution, on est passé au départ d'une, d'une association d'exploration à une association qui mettait en œuvre tout ce qu'il fallait pour que des scientifiques puissent explorer et ramener des données. Et maintenant, on est très clairement une association de conservation de la nature, certes, mais qui se base sur, sur des actions humanitaires. Donc on développe euh, plein de programmes euh, en, au bénéfice des communautés locales pour qu'elles aient moins besoin D'aller détruire les forêts environnantes, parce qu'elles en ont besoin pour leur survie aujourd'hui, hein. c'est pas autre chose, et je, je leur jette pas la pierre, et aucun d'entre nous ne leur jette la pierre. Mmh. Mais le fait est que c'est ça, à cause de la pauvreté, à cause de l'insécurité alimentaire, la plupart du temps, ils sont contraints d'aller dans les forêts primaires du coin, et de faire du braconnage, de, d'en faire des terres arables, etc. Et donc nous, on essaie de développer tout un tas d'actions autour de ces massifs-là, pour que les gens puissent y vivre, durablement et sans impacter les forêts primaires
2: des alentours Super, merci infiniment Evraire de nous avoir présenté tes projets et de nous avoir fait aussi découvrir un peu en détail ton expédition au corps de l'île de Sulawesi, nos auditeurs peuvent, retrouver, peuvent profiter des, des belles images de cette expédition en visionnant le film Sulawesi au cœur de l'île mystère Ouais, alors le film,
0: il a été diffusé il y a quelques temps sur Arte, mais il est encore en replay pendant quelques semaines, quelques mois, donc j'espère le plus longtemps possible. Euh, Donc il s'appelle Sulawesi, expédition au cœur de l'île mystère, effectivement. Mais au-delà de nous suivre sur un film, il est possible de nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, il est surtout possible de nous suivre sur le terrain. Et ça, j'ai rarement trop l'occasion de le dire, donc j'en profite, mais c'est... Euh, les associations comme, comme la nôtre mais il y en a d'autres qui font ça on, on propose des, ce qu'on appelle des missions d'éco-volontariat et ça te permet euh, qui que tu sois même si t'es pas médecin même si t'es pas spécialiste de tel ou tel truc ou, ou scientifique, herpétologue machin, juste avec ton envie, ton enthousiasme et ta bonne humeur <rire> tu peux servir et tu peux apporter quelque chose au travail de l'association, au travail de conservation, au travail de développement des communautés locales, etc. Et nous, on a monté donc tout un panel de, de missions tantôt scientifiques, tantôt d'aide au développement ou de, on va dire, de solidarité internationale qui permettent à monsieur tout le monde de venir nous suivre sur le terrain pendant de, de deux à six semaines, c'est, c'est, c'est vaste, tout au long de l'année, que ce soit en Indonésie ou à Madagascar. Et là, ben, vous venez nous aider sur le terrain, vous aidez nos équipes qui font tantôt la construction d'une école, tantôt du reboisement, tantôt ils vont aller suivre une population de lémuriens, etc. etc., etc. Tantôt, tantôt on fait de la transplantation de coraux, tantôt on replante de la mangrove, tantôt on fait des sensibilisations auprès des villageois. C'est, c'est fabuleux puisque c'est extrêmement riche et ça permet de revenir avec un bagage. C'est-à-dire que non seulement ça donne du sens au voyage, moi je pense qu'aujourd'hui, si on doit, re- si le tourisme devait repartir, je souhaiterais que ça devienne un tourisme qui a du sens, qu'on soit pas juste à se dorer la pilule à l'autre bout de la planète, mais qu'on aille vraiment apporter quelque chose ou, ou, ou faire bénéficier les communautés de, de quelque chose qu'on peut apporter. Et donc, euh, bah, toutes les informations sont trouvables sur www.natureévolution.org.
2: Génial, merci pour ce bel appel à l'engagement, Evrard, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt.
1: Merci à tous pour votre écoute. Pour en découvrir plus sur le festival où nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens, rendez-vous sur de l'aventure.com et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure C'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact.cellaventure.fr. A très vite pour une nouvelle aventure